0: É importante lembrar que no episódio de hoje a gente vai falar de alguns crimes que aconteceram na vida real, porém não tiveram resoluções. Para você que é mais sensível a esse tipo de assunto, é bom ficar um pouco esperto porque a gente vai descrever algumas cenas de crimes, de corpos, cadáveres, esse tipo de coisa é bem gostosa. Então pra você que não gosta muito desse assunto, quem sabe aí um novo e próximo episódio para você que não seja esse. Um beijo! olá pessoal, estamos de volta depois de um século sem gravar mas vocês não sabem disso, porque eu vou lançando assim em temporadas então pra mim é um século pra vocês, deve ser só o, o próximo episódio voltamos com mais participantes e convidados é, não estou sozinha nesse podcast, mais. estou arrastando gente pro fundo comigo também vou expor pessoas Hoje, uma das convidadas, ela já é de casa, ela chega no podcast abrindo a geladeira, ela chega no podcast, entendeu, arrotando na mesa, ela é de casa... Que é a Bárbara Franco. Bárbara Franco, se apresente, qual é o seu nome? Oi, gente!
1: Eu sou a Bárbara, muito prazer. Novamente, aqui, terceiro episódio. Já cheguei aqui botando os pezão em cima da mesa. Tô bem linda aqui, bem preparada pra contar umas historinhas pra vocês hoje.
0: Veterana do, do, do podcast, hein, amiga? Eu lembrei até... Cara, em algum momento a gente ia ter que falar isso. Gente, a Bárbara tira sal de mim... Porque eu fazendo entrevista, eu respondo a pergunta que eu faço pro convidado. <risos> e essa brincadeira que eu fiz no começo do Bárbara Fale o Seu Nome, gente, eu faço isso mesmo. Sim. <risos> Sem com perceber tudo. com tudo. Tipo, há quanto tempo você joga videogame? Umas 12 horas por dia? A resposta da pessoa é umas 12 horas por dia. <risos> Ou, não, melhor, é. É. Aham, é isso. Aham. <risos> uhum. Ah, o entrevistado só vem pra dizer, uh -huh, isso, é, vou estudada, vou preparada, nem preciso do cara, né, eu mesma falo tudo. E temos aqui um iniciante, um calouro, entendeu, virgem do nosso podcast, e de podcasts no geral, ou não, é o primeiro podcast que você já tinha gravado, se apresente, é pessoa misteriosa.
2: Oi, meu nome é Vitor, é um prazer estar aqui. Primeiro podcast, estou perdendo Minha vir virgindade em podcast
0: Que delícia A gente vai e bem aí? devagarzinho para você se sentir mais à vontade
2: muito Se vai incomodando
0: Você fala Eu estou um
2: pouco nervoso, é a primeira vez
0: Eu vi que você tá meio tremendo, mas a gente vai devagarzinho Colocando papo E aí você vai falando A Bárbara tá tensa ali com esses papos Olha como ela é duas pessoas, né gente Eu
1: Por sou mensagem
0: Ela é tipo assim Aí, Brasil. Sem medo, entendeu? Aí ela vem com Vocês falaram ai. Do corcentido,
1: Eu já passava, eu queria tanto mostrar esse podcast pro meu pai e pro minha mãe, depois não vai mais dar.
0: Ai, me perdoa a família da Bárbara. Um próximo, num próximo a gente combina. Ou você fala assim, amiga, ai, pula os primeiros minutos que é só propaganda que ela faz. Só a introdução. Só a introdução. Então vamos pros próximos. Então me perdoa, paz da Bárbara, não tem nada a ver não, com a brinca... Bárbara. Tem a ver comigo, eu sou essa pessoa. <risos> Quer dizer, não, não tem a ver comigo, porque eles vão falar ai, você anda é com essas pessoas, Bárbara, eles vão achar que aquela pessoa que eles acham que eu sou, não sou, eu sou. É brincadeira, gente, gente, é brincadeu. Então, gente, hoje o tema é um tema que, assim, é... Vou até lançar, assim, como um quadro. Provavelmente essa duplinha aí vai aparecer mais vezes, a duplinha do nosso... Vou chamar duplinha do terror. Ai, que é. criativa. Não. <risos> e a gente, então, vai lançar um quadro para falar de, de duas coisas aí. De uma coisa que os dois, na verdade, têm em comum, que gostam bastante. Eu sou curiosa no sentido de, se eles me contarem, eu falo, nossa, que interessante, eu gostei. Mas eu mesma, ir atrás, fica lendo, não faço. Então, quando eu quero saber de algo, eu chamo os dois e falo, oh, conta aí uma história, que vai ser esse caso hoje. Hoje a participação dos dois é para falar, então, de alguns casos aí reais que aconteceram na vida de crimes que não foram solucionados. É, os dois aí são obcecados por, esses, por esse tema, né, duas pessoas aí perturbadas. Eu só leio a Bíblia, gente, eu não, não entendi como é que o povo se engaja nisso, né. Inclusive, antes da gente começar a falar dos casos, não precisa se delongar muito se não quiserem, mas quero perguntar para os dois, Bárbara... Por quê? Por que você gosta desse, desse tipo de, de conteúdo? O que fez a Bárbara começar a gostar desse tipo de conteúdo? Você já cometeu um crime que ninguém solucionou? Eu já tô respondendo pra você.
1: Então, amiga, se eu falar pra você, não vai ser o tal do crime perfeito. Ah, né, é, eu, é verdade. Já aconteceu. Então, assim, eu vou, vou deixar aqui no é, ar. Então tá Mas bem. eu não sei o de bem que surgiu Bom, amiga, eu sou escorpiana, né?
0: Escorpiano tem esses <risos> negócios de assim, mistério. Entendi. Só Mas só o escorpiano, ele, ele gosta do mistério? <risos> ou ele gosta de solucionar o mistério? Ou os dois?
2: Ou de cometer crimes.
0: É, não entendi, não ficou claro pra mim. Uhum. Vou deixar no
1: ar, deixei pra <risos> <risos> Não sei, vamos descobrir. Mas... Sim. Ai, eu acho que gosto muito dessa... Ai, que coisa horrível falar que gosta disso, né? Eu acho... Toda vez que eu falo... Tipo ai que caso legal, olha esse crime, Nossa, eu fico essa me sentindo morte, culpada,
0: assim. estou
2: Maravilhosa.
1: e no dia assassinato.
2: Sim.
1: Mas eu acho que eu, eu gosto dessa de ver essa limitação humana que não existe. Então tipo você vê a cada vez mais que um crime acontece, a cada dia que um crime acontece, um limite do ser humano foi quebrado, assim tipo o ser humano não tem limites para fazer besteira, fazer bobagem e matar as outras pessoas, elas são capazes de tudo assim e para não serem descobertas também. Mas, Ai, Guri, eu não sei, eu acho que é mais isso assim, essa, essa coisa, essa coisa psicológica humana. E aí eu, eu vou confessar um negocinho aqui também. Eu gosto um por, um pouquinho de gore. Sabe o que é gore? Explica para os nossos ouvintes aí o que é gore. Gente, desculpa. É, então Agora é violência assim, um pouquinho mais explícita, né? Que daí você vê tipo vídeos, corpo cortando. É, tem vídeo, tem foto de corpo cortando. É uma cabeça decapitada. De ver... <risos> não, só isso. Eu não, não gosto de ver gente viva, <risos> tipo, é sei lá, sofrendo algum algum ferimento. Eu gosto de ver só corpo morto ah, mesmo. Ah <risos> tá. Ah tá.
2: Então tudo ah, tá. Bem. Que... Não gosto. De... Que é, que você falou assim, é que você
0: deu uma que pausa meio longa, eu fico assim, eu não gosto de ver gente viva. <risos> Gosto de ver gente morta sendo cortada Daí Quem p... é que gosta de gente, né? Ai, eu, eu também não viro? gosto de gente viva Não gosto de jeito nenhum Ai, eu... Por isso que eu age meio morta, assim Fico levando essa vida Entendi, então é, pra... é, uma, é uma questão sua diz. Da psique humana Do é, limite curiosidade. Nossa, curiosidade com certeza Curiosidade Mas é curiosidade, uma coisa assim sim. que você é... Você acha que é inteligente Essas pessoas é um grau de inteligência, você diria? Você
1: Dependendo que... do caso, eu acredito que sim. Tipo, tem umas pessoas que realmente, tipo, a, tem lá a vítima, estuda a vítima, vive a vítima. Então, Entendi. tipo, o BTK, que é um que eu li o livro esses dias, que é um, um serial killer dos Estados Unidos. Ele passou 25 anos, quase 30, assim, é, acho que quase 30 anos, sei lá, é, sem ser descoberto, sabe? E ele matou muita gente. Ele matou muita, muita, muita gente. Então, assim, querendo ou não, ele, foi, ele é uma pessoa inteligente, mas usou essa inteligência Sim. de uma forma
0: errada, né? Entendi. Mas... Entendi. E você, Vitão, qual é a sua relação com esse interesse? Você sempre foi esquisitinho, né? A gente sabe.
2: Eu tenho um lado um pouquinho macabro. Mas eu não gosto muito de gore. Eu não, quer dizer, eu não gosto nada de gore. Eu não gosto de ver coisas explícitas. Na verdade... Assim, eu gostava um pouquinho quando eu era adolescente Tipo, mas sabe filmes de terror, assim, terror mais explícito Essas coisas Só que conforme eu fui amadurecendo Entendendo como a vida funciona <risos> é, eu, O que me chama mais atenção são, são essas coisas de mistério sabe? Tipo, assistir um filme A questão do, do suspense Como a narrativa vai se desenvolvendo Mas nesses casos de, de crimes reais Principalmente é, o que mais me atrai são esses esses casos que estão em aberto porque cria assim uma é um universo de possibilidades porque qualquer pessoa que vê o caso cria uma teoria e eu acho isso muito interessante quando você tem liberdade para imaginar é mais ou menos o tipo é um sei lá o bicho papão a, é, representado em um filme é, se você vê ele não tem graça porque às vezes a a, a forma que a arte ali no filme é feita você perde sabe tipo perde o medo mas quando o monstro ali está escondido, ele está no escuro, a tua mente cria liberdade para imaginar o que, o que você quer. E cada um tem um medo. Então você é, se aproxima mais do que, do que te trai, traz esse medo. Né? E como eu gosto de escrever também, eu gosto de fazer minhas histórias, eu acho que também é um ponto de inspiração para mim, sabe? De, de poder imaginar teorias e a partir dessas teorias é, me sentir inspirado para fazer outras histórias. Então eu tenho um lance mais voltado para a questão da... Da imaginação, sabe? O lado mais lúdico, eu diria.
0: Entendi. Mais bonito, um lado mais poético, né? Não é, na né? A pessoa da câmera do lado. Entendi, que legal. É. E pra quem não Dos sabe... Extremos, né? É exatamente. Dois tipos de pessoa que eu trouxe aqui pra brigarem, brigar.
2: <risos>
0: pra quem não sabe, o Vitor é aí um cineasta famoso, renomado, entendeu? Roteirista, ator... É, nossa, gente, procura aí, Vitor Lima no Google, vai aparecer muita Meu coisa. Meu Deus
2: do céu.
0: Se é dele, não sei, mas Vitor Lima <risos> vai aparecer muita coisa.
2: Vai aparecer muita coisa, muito Vitor, <risos> não sei se vai aparecer eu.
0: Entendi, pessoalzinho. Então eu sou uma, uma mera curiosa, assim, que vou ficar gente chocada, sério. Então pedi pra esses dois bonitos trazerem aí alguns casos pra gente discutir. É... Não sei se vocês querem tirar barulho pra quem começa, se a, a gente Bárbara pode... Começa. A gente Nossa. pode ir revezando Ai, Nossa. mandão Não toleramos pessoas mandando não, aqui Não, isso. não,
2: eu não tô mandando A Bárbara quer começar
0: Olha. Ele me leu Então a gente pode ir revezando Claro, como acho que vocês conhecem Alguns casos um dos outros é, Victor, né? sinta se à vontade pra complementar Falar, enfim
2: e eu Errada, explique... Bárbara, fala de novo
0: Bárbara você esqueceu daquele ponto importante você lá na história. Vamos lá. Não foi isso
2: que eu li, não foi isso que eu li, Bárbara.
0: <risos> vou te interromper aí, tá? Que você não estudou direito. É o caso. Então, Bárbara, fique à vontade. É... Estamos aí para sorrir, chorar brincar com vocês. Fique à vontade. Para girar Ai, e rodar muito no obrigada,
1: salão. obrigada, amiga. Tá, o caso que eu vou contar, então, primeiro... É um caso que, assim... Particularmente... É, eu gosto muito de contar ele. Por quê? Porque não tem muita coisa por aí, não tem muita fonte, não tem muita, muito vídeo por aí. Tipo, se você vê algum caso é, aqui no Brasil, tipo, é, o Yoki, o, né, o cara de Yoki foi assassinado pela esposa, enfim, esses casos grandes, é, tem muita notícia, muito vídeo, muito conteúdo pra você pesquisar. E esse não. Então eu fui, cara, eu fui caçando informação e cada tabloide olha que chique, tabloide tem uma informação diferente então eu fui juntando essas coisas e criando na minha cabeça a minha própria teoria, porque todos esses casos em abertos tem as teorias no final, né então eu vou falar aqui sobre o caso da Geralda Guabiraba que inclusive eu já conversei com, já conversei com o Vitor sobre isso e tal ai gente, sério, eu sou aficionada nesse caso então assim, vamos lá Estamos no ano de janeiro... Estamos no ano, ó. Estamos em janeiro de 2012. Então, faz aí quase 10 anos. Uma senhora chamada Geralda Guabiraba... De 54 anos. Moradora ali da grande São Paulo. Ela é uma pessoa extremamente católica. Ela é devota de Santa Luzia. Ela tem uma família, assim, tipo... Família de propaganda de margarina que é o esposo ali trabalhando e ganhando bem, é, a filha casada já não estava mais orando com ela, mais um filho, então a vida assim dela era tipo perfeitinha, é, entre aspas, e ela era muito voluntária, ela era dona de casa e ela era voluntária em uma instituição de crianças carentes, então assim, ela era católica, e muito voluntário, com um coração muito bom. E essa instituição de crianças carentes era ligada à igreja que ela frequentava, a igreja católica que ela frequentava. Então, o que, que acontece com a dona Geralda, de 54 anos, com esse breve histórico aí de coração bom, de mãezona, de dona de casa? Então, vamos lá. Um dia antes de acontecer a morte dela, no dia 12 de janeiro de 2012... Ela foi na casa de uma amiga. Só que ela chegou na casa da amiga e a amiga dela não estava lá. Só tava a mãe. Então, ela conversou com a mãe e falou assim... Ah, onde que tá a, a minha amiga? Gente, desculpa. Eu sou horrível para ficar guardando nome de casos, enfim. Mas a amiga dela não estava em casa. Então, ela falou assim... Bom, eu preciso muito falar com ela. É, eu vou, eu vou para casa... No dia seguinte eu volto... Amanhã eu volto... E converso com ela... Só que daí ela saiu da casa da, da amiga dela... Entrou no carro... E a mãe dessa menina percebeu que ela estava há um tempão... Ali no carro... E ficou um tempão esperando... Ali parada... Parecia preocupada... Parecia muito apreensiva... Até que ela ligou o carro e foi embora... Então tipo... Ela chegou... A amiga dela não estava... Estava apreensiva... Queria muito conversar com a amiga... Precisava falar uma notícia urgente... Foi pro carro, ficou lá toda preocupada, ligou o carro e foi pra casa. Ok. Esse é o dia 12 de janeiro. Aí, é, ela chegou em casa por volta de 8 da noite, assim, e ela chegou em casa tranquila, chegou em casa com uma bolsa e um cesto na mão, é, e Ok, ficou lá, ficou lá em casa e fez o que tinha que fazer. É, o pai não estava em casa, então, tipo, o marido dela não estava em casa. Ele chegou depois só dela, ou... Chegou em algum momento ali, eu não lembro, não lembro certinho quando. E o filho dela não estava em casa. Então, basicamente, era só ela ali e o marido que chegou depois. Só que assim... Foi isso a primeira parte do dia dela ali no sábado. Só que se a gente voltar a uns meses antes, a amiga dela comentou, depois da morte da Geralda, que mais ou menos uns três meses antes dela falecer, a Geralda chegou nela e falou assim, amiga, eu tô muito apreensiva. Eu fiz uma coisa muito, 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 muito errada. Eu tô querendo me internar numa clínica psiquiátrica de, de tão grave que foi, e eu tô apreensiva, e eu preciso muito te contar uma coisa, mas eu acho que você vai perder a estima que você tem de mim, eu acho que nós não vamos mais ser amigas e tal, falou isso pra ela três meses antes só que não contou nada, <risos> eu fico chocada com isso, porque tipo, ela fez toda essa, essa história, assim, de que ela tinha que contar alguma coisa pra amiga e, e não contou nada, aí três meses depois, que é um dia antes da morte dela, também a mesma coisa, chega na casa da amiga, precisa contar alguma coisa pra ela, a amiga não tá lá e acaba não contando história nenhuma, de alguma coisa grave que aconteceu, então fica essa curiosidade no ar aí, porque a gente não sabe o que que Dona Geralda estava tão preocupada e o que tão de errado ela tinha feito. Beleza. No dia da morte, o que que aconteceu? Então, ela chegou em casa, era mais ou menos 8h40 da noite, é... e era um... e Beleza, chegou em casa e depois, na madrugada de sábado, então assim, ela chegou em casa, 8h40, fez o que ela tinha que fazer... E na madrugada do dia seguinte, então algumas horas depois ali, que era por volta de meia-noite e 55, a câmera do elevador pegou ela é, dentro do elevador, só com uma necessaire, tipo uma necessairezinha assim, que normalmente, que a família comentou lá, tinha copo, é, tinha um copinho e uma garrafa de água benta nessa necessaire. Então eles deduziram que ela estava levando isso pra qualquer lugar que seja. Então, ela tava com essa necessaire, as chaves do carro, e ela tava vestindo uma roupa que ela normalmente usava pra fazer esses voluntari voluntariados missionários na igreja católica. Que é uma roupa toda branca. Era uma roupa só pra isso. Só pra ela sair, fazer esse voluntariado, fazer missões. Só. E ela saiu sem documento nenhum. Tipo, literalmente só esses itens, assim. E meia-noite, 55. Então já é muito estranho, uma senhora de 54 anos saindo de casa sozinha de madrugada e tipo levando um monte de coisa levando, quer dizer, nada né levando quase nada e daí ela, beleza aí ela entrou dentro do carro quatro minutos depois que o que o elevador, a câmera do elevador pegou ela ela entrou no carro e saiu só que nesse que ela saiu um carro prata começou a seguir o carro dela. E era um carro que já estava há uma hora na frente da, do apartamento dela. Ok. Então, ela saiu, o carro prata começou a seguir. E pelo trajeto da, da, que ela foi fazendo, as câmeras de é, lojas, enfim, lugares foram pegando o carro dela indo embora e o carro prata atrás, que era um Peugeot prata, inclusive. Ai ah, tá, beleza. Duas horas depois que ela saiu de casa... Então, tipo, era quase três horas da manhã... Um casal achou um corpo... Que fica a 18 minutos, mais ou menos, da casa dela. De carro. Então, a 18 minutos de carro... O corpo dela foi encontrado por um casal... É, num lugar que se chama Pedra da Macumba. Então, o corpo dela foi encontrado, tipo... Na beira de estrada do lado de uma pedra que é usada para rituais religiosos e ela foi encontrada ali. Mas como que ela foi encontrada? Ela foi encontrada de barriga para cima, tipo de barriga para cima, estendida reta assim, é, com os braços também esticados, é, com a palma para cima e em cada palma tinha um cesto de palha na mão, tipo um cestinho para você colocar coisas. É, foi encontrada também água benta Água benta que provavelmente era dela que ela tinha levado. E um, um. Não é um rosário, é um terço no pescoço. Só que, como que tava o rosto dela e do que que ela morreu? Ela tava com uma perfuração no pescoço. Então, ela morreu ali com é, alguma, alguma coisa cortante que cortou o pescoço dela e ela sangrou sangrou, sangrou. E também com os olhos arrancados e a pele do rosto arrancada também. Então, assim, foi uma parada bem, macra... bem macabra, assim, de tipo, sem pele, sem... sem a pele do rosto, sem os olhos. E, o... e o... curiosamente, o terço que tava no pescoço dela tava sem sangue. Então, tudo indica que foi colocado depois. Beleza. O que que aconteceu? É... A polícia chegou depois que, essa, que esse casal ligou. A polícia chegou, viu que o carro dela estava ali na região e estava é, com o banco reclinado e a chave ainda na ignição. O carro dela estava nesse estado. Ela lá deitada. Aí eles começaram a achar a polícia começaram a achar que foi. É, ratos que comeram o rosto dela, que era suicídio e que ratos selvagens comeram a pele do rosto, super cirúrgicos né, de comer só a pele do rosto de uma forma retinha, super cirúrgica arrancaram os olhos, tipo, ai gente pelo amor de Deus aí botaram culpa nos ratos falaram que ela foi se suicidar lá não explicou nada do cesto tipo, a mulher se matou e arrumou os cestos ali na mão, sei lá, tipo esquisitíssimo médico legista o primeiro médico legista, lá em 2012, falou que não, que, a, que, a, que ela tinha, é, com certeza, sido assassinada, porque não fazia sentido esse negócio dos ratos, não tem nada de rato nessa história, ele analisou a pele dela, não tinha nenhum rato selvagem, não tinha nenhum, não tinha nenhum vestígio, e o texto ter sido colocado depois, ele, ele nas análises, ele viu sim, que tinha chumbinho no sangue dela. E a, e a polícia pesquisando, eles viram que ela, uns dias antes, tinha pesquisado sobre morte de chumbinho. Mas aí fica no ar, assim, tipo, ó, o, por que, que ela tomou veneno? Ela realmente tomou veneno? O que, que aconteceu? Mas, enfim, o, a quantidade no, no sangue dela do chumbinho era suficiente para realmente matar, mas ela não morreu disso. Ela morreu da parada no pescoço. Ok. Aí, <risos> ficam umas dúvidas assim, tipo... A polícia deu como suicídio. Então, dois anos depois... A polícia reinvestigando, tal, não sei o que. O médico legista disse que foi sim suicídio, não tem nem questionamento pra isso. Que foi sim ratos que te tiraram a pele do rosto dela. E que não foi outro médico legista dois anos depois e falou que foi isso e foi suicídio e fechou. Então o caso hoje tá fechado. Foi arquivado como suicídio. Só que pra mim isso não faz sentido nenhum. Tipo, é um caso que tem fechamento, mas não tem, gente. Porque não, não faz sentido essa mulher ter morrido desse jeito. Só que eu gostaria de me atentar a alguns detalhes aqui. É, naquela conversa, três meses antes com a amiga dela, a Geralda ela comentou sobre o padre da igreja. Então é como se ela tivesse feito alguma coisa ruim com o padre ou para o padre... Alguma coisa assim Ela deixou sub, subentendido E o Peugeot Prata Que tava com a placa tapada né, Enquanto estava seguindo ela Não deu para identificar o carro Também é, a, a igreja coincidentemente Também tem na posse deles Um Peugeot Prata Do mesmo modelo Então não sabe se é realmente o mesmo carro Por conta da placa mas eles viram na filmagem que durante o trajeto, esse Peugeot Prata, dentro tinha possivelmente um homem, uma pessoa só, também toda vestida de branco, com as questões missionárias. Então, esse é um detalhe. Tem um outro detalhe que... A ah, dona Geralda ela era muito... É, como é que é o nome? deixa eu lembrar aqui, ela era muito devota de Santa Luzia. E Santa Luzia, como que ela morreu? Santa Luzia morreu é, cerca de 300 anos depois de Cristo ali, que os soldados mataram, soldados romanos mataram ela, é, arrancaram os olhos e também mataram com um corte no pescoço, um corte profundo no pescoço. É, não se sabe se essa história realmente aconteceu, tá? Se realmente arrancaram os olhos dela, mas, essa, mas a Santa Luzia foi morta, assim. E ela era muito anevota dessa santa. E assim, na imagem da santa, o que que acontece? Tá lá a santa e tá com uma bandeja com os olhos ali na, nas mãos, assim. Tá segurando os olhos. Então, uma das teorias do caso é que... É, as, a Dona Geraldo, muito triste e muito arrependida do que ela tinha feito de tão ruim que ninguém sabe o que é, ela é, quis, como é que eu posso dizer, ela quis pedir perdão a Deus, ela já não aguentava mais toda essa dor, quis pedir perdão a Deus, só que ela queria morrer igual a santa devota dela, entendeu? Dela ela foi lá, contratou uma pessoa pra matar ela daquele jeito, pra ela não se sentir tão mal. Porque não faz sentido o, o chumbinho também no sangue dela. Eu não sei se ela, de repente, quis tomar um chumbinho pra não sentir tanto na hora da morte, ou... não sei nem se isso faz sentido. Ou se forçaram ela a tomar pra acharem que era uma possível, um possível suicídio. Não se sabe. Aí, é, é muito estranho, porque o padre deu umas entrevistas de, né, para algumas... pra um canal de TV, depois não quis dar mais... Ele ficou meio reticente com toda essa história. É, a família não fala nada disso. Então, se você pesquisa alguma coisa... Não tem nada da família comentando sobre a mãe. Não tem nada de, de é, uma filha, um filho... Querendo justiça, querendo alguma coisa... Que se fosse no caso da minha mãe, meu Deus, ia estar tá doida. Então, deve ter algum motivo por trás... Que talvez a família saiba. Tem medo... Não sei, são reticentes com algum assunto, alguma coisa da igreja, pode ser ou fora da igreja, vai saber lá. Mas o que se sabe é que a dona Geralda foi encontrada dessa forma, ela é, tinha crises, sim, de depressão, então ela tinha crises muito severas de depressão, que é, inclusive o, o neuro, o médico dela, falou que há uns meses antes ela poderia muito bem ter. É, ter cometido suicídio por, há uns meses antes do assassinato dela porque ela tava numa crise muito ruim então assim, tipo todo mundo quer dizer que ela foi que ela cometeu suicídio mas não se sabe o que aconteceu e até hoje assim, a polícia fechou como suicídio tá tudo mas tá tudo apontando como se não fosse suicídio, entende? então tipo, é tudo muito estranho é, a, o primeiro médico legista com o último médico legista foi encontrado também escoriação nas costas dela e nos joelhos como se ela tivesse ajoelhada e bateram nas costas dela pra ela sei lá, cair ou ficar desacordada, não se sabe e cada notícia falando uma coisa diferente então tinha umas que falavam sobre essas escoriações nas costas outras que não falavam nada, então assim ficou essa dúvida no ar mas esse, o que me deixa mais intrigada é esse terço ter sido colocado depois da morte, porque não tinha sangue no terço. Aí, a única coisa que tá rodando desse caso até hoje é que alguém tirou fotos do corpo dela e vazou essas fotos. E se você pesquisar, tá facinho no Google de pesquisar. Não pesquisem, por favor, porque é muito pesado, de verdade. Tipo, é muito ruim, mas, em, claro, né, em respeito à família também que tá tá querendo resolver isso. Mas enfim, gente, é essa história e só isso tá aberto do caso até hoje, que foram
0: essas fotos que vazaram. Que loucura. Vitor, você já conhecia esse caso também? Você,
2: você Eu lembro dele lá, é de 2012, que aconteceu? 2012, aham. Uh -huh. Eu lembro de ter passado de ter visto alguma coisa na TV na época e depois quando a Bárbara comentou comigo, no ano passado, né, a gente conversou. Uhum. -huh. E e daí eu achei estranho, né, depois daí, ano passado, como, quando ela falou pra mim e daí eu fui ler um pouco também sobre o caso, eu achei super estranho, porque pensar num crime que foi tão chocante assim, né, e, e, e eu lembro que não teve tanta repercussão sobre ele. E tipo, ser um nada. caso tão chocante e ser tão abafado, eu achei super estranho. Nada.
1: É, não tem nada falando, família também, bem quietinha. É, é.
0: Eu acho bem
2: esquisito.
0: A, a, o nome do caso vai ao nome da cidade. Essa cidade aí é, é uma cidade é de interior, uma cidade pequenininha tipo. é,
1: fica na grande São Paulo o corpo dela foi achado em Maip Maiporã então é ali na região metropolitana de São Paulo
0: tipo, só pra entender se de repente não é uma coisa de, porque quando é uma cidade menor, né, acho que é mais fácil você encobrir os rastros, né, pagar pessoas tipo, se fosse o caso de alguém
1: pois é, mas é tipo São Paulo, assim, sabe é, então,
0: isso que eu achei estranho, né é, tipo... é bem, aham uh -huh. Então, entendi, bom, não né? é
1: o primeiro caso que eu vejo de, de sei lá... É, hipoteticamente, a Igreja Católica estar envolvida, assim. Uhum. Tipo, tem uns casos bem pesados aí que também não foram resolvidos até hoje por conta da Igreja Católica. Então, não sei.
2: E você tem alguma teoria sobre esse caso?
1: Ah, é, é que eu acredito muito nessa coisa que é alguma coisa do padre, ele... Não, pra mim não faz sentido todo esse ritual religioso de... É, ter deixado água benta lá o que que são esses dois cestos na mão que foram encontrados na mão dela N não sei, deve ter algum significado ou arrancar os olhos, ou arrancar só, o pe só a pele da face eu acho que tudo isso tem um significado é, não sei se foi a pedido dela porque eu não sei, ela por ter também as crises depressivas, eu acho que Pode ser que ela tenha pago pra alguém fazer isso. Alguém da própria igreja mesmo, pra ter assassinado ela, mas não deixa de ser um assassinado. É um assassinato, tipo. Só porque ela pediu Sim. pra ser um suicídio ali, sei lá, suicídio premeditado. Mas.
0: É, ou às vezes eles colocam elementos, né, que parece, parece ser. Religiosa tem um significado e às vezes não é, mas é né? Que não é sei É uma
1: estranha ela, ela sair de casa já com a água benta, com a não, roupa Não, esse, esse caso sim.
0: Tipo, essa questão da água. Não sei, né? Eu pensando assim. A questão da água benta, da roupa. Mas, tipo, que nem essa coisa do cesto. Às vezes é um. Não sei, às vezes. Não sei. Tipo, sabe? Você montar uma coisa que pareça algo. Nossa, o que será que era isso? Mas uhum. eu concordo também com a, com a teoria da Bárbara. Eu acho que faz sentido, assim, que ela tenha. Tiro esse remorso, também acho que ela pode ter consumido ali com é, chumbinho, talvez pensando assim, tá, vou morrer disso, e daí depois você faz todo esse rolê comigo. Daí você, sei lá, corta o pescoço, depois você faz tudo ali que, mas tem que fazer, tudo mas não visto deu pelo certo. Cuidado, deu
1: todo errado. Uh -huh.
0: Mas a pessoa seguiu com o plano, né? Porque, tipo assim, ó, se ela estivesse viva ainda quando isso, isso tudo foi feito, ela deve ter reagido, né? É uma coisa você tá consciente. E não de tinha querer nada
1: no corpo dela de, de reação, nem uma arranhada, luta, nem nada. Né, de... é, Exato. Então, assim, uma das coisas que o médico legista falou é que na hora da morte ela morreu, assim, aceitando, sabe? Não tinha pele embaixo da mão e não tinha nenhuma marca de luta. Nenhuma. Nem da feição dela, assim. Porque às vezes quando a gente morre, a gente morre com uma feição do que a gente passou uhum. ali nos últimos segundos. E no caso dela não tinha nada disso. Bom, ela também já não tinha nenhuma pele, né, no, no uhum. rosto, mas...
0: E agora, Vitão, quer comentar do, do seu?
2: Sim, é, o meu caso é do Brian Schaeffer, não sei se é assim que pronuncia, mas eu chamo de Brian Schaeffer, <risos> é, o caso aconteceu em 2006, no dia 31 do 3, eu vou dar uma contextualizada sobre ele, uma contextualizada breve, ele, bom, era um PA de 27 anos, ele já estava na, na segunda formação dele, acho que ele tinha se formado primeiro em Bill alguma coisa, não lembro agora, mas na segunda formação dele, ele estava estudando medicina Já estava no segundo ano de medicina ele, A mãe dele tinha morrido recentemente é, Tinha morrido de câncer o, Ele tinha o pai ainda e tinha uma namorada Os amigos dele falam que é, momentos antes do caso, meses antes Ele dizia que estava bem, né, mas por causa da morte da mãe Tipo, estava bem, mas ainda eles percebiam que tinha alguma coisa estranha, sabe Tipo, ele ainda não tinha superado bem ainda e ele estava num momento assim, em março, que era era o final daquele período para eles. Tava ali era uma semana de provas, tava bem intenso para ele, bem estressante. E o último dia de prova era numa quinta-feira. E na sexta-feira ele ele saiu, ele ele queria queria relaxar, né? Aí na sexta-feira que era o primeiro dia de, de férias, o pai dele foi viajar para o campus né, para ficar junto com ele. Eles passaram o dia juntos, à noite eles jantaram juntos. E depois desse jantar, ele ia pra, uma, pra um barzinho encontrar um amigo, um amigo dele O pai dele até pensou em, em falar pro, pro filho dele não ir Porque ele percebeu que o Pia tava muito cansado, sabe? Aí ele pensou em aconselhar o filho a, a ir pra casa Mas ele pensou, ah, já é adulto, né? Deixa que ele, ele faça o que ele quiser Aí o Pia foi pra, pra esse, esse bar é, Acho que o nome do bar é Ugly Tula, uma coisa assim e nesse barzinho, ele encontrou um amigo dele, e, e assim, é um lugar que tem vários bares perto do, do campus, né, onde ele estudava E então assim, primeiro dia da de férias, tava lotado de aluno né, tinha muita gente E ele encontrou um amigo dele lá, o nome do amigo dele é William E ele, os dois saíram desse bar depois e foram andando em vários outros bares Em cada bar que eles entravam, eles bebiam um pouco Até que eles encontraram uma, uma amiga deles e eles voltaram para esse primeiro bar, o Aglitula. Aí, é, é, os, os três chegaram lá. E assim, o, a estrutura do bar, ele é um sobrado, né? O, é, tem dois andares. Mas o bar, o, par, o bar só fica na parte de cima. E daí é, é a entrada e logo as escadas. As escadas normais e do lado escadas rolantes. E daí eles entram no bar, é, conversando e tal, passaram a noite lá. E lá para umas 10 da noite, ele liga pra namorada dele... Ela tava viajando, tava na casa dos pais, e tem um momento que eles se desencontram, sabe? Tipo, não que se desencontram. O Brian, ele se separa do William e da outra amiga, porque ele tem um lance assim: ele tinha, né, que ele queria ser músico. Ele tocava e tal, e ele dizia que medicina pra ele era só um plano B. Ele, na verdade, queria ser músico. E dele queria conversar com a banda, e dele ficou lá conversando com a banda. E foi esse, esse momento que ele se separou dos amigos dele. Aí depois, no fim da, da noite, no fim da noite, não, no, no momento que o bar ia fechar, o bar ia fechar umas duas horas da, da manhã, é, os amigos dele ficaram esperando ele do lado de fora. Esperaram, esperaram, ligaram para ele várias vezes. Ele não apareceu, não atendeu nenhuma das, das ligações. E o Brian, ele morava umas seis quadras da desse bar. Aí eles pensaram, acho que ele já foi embora, né? então Então eles foram embora também. Aí no dia seguinte, a namorada dele começou a ligar pra ele, só que ela tava ligando de manhã. E daí ela pensou, talvez ele esteja dormindo ainda, porque ele tava, passou a noite no bar. Talvez tenha ido dormir tarde, né? Tá dormindo ainda. Só que durante o dia, ela continua ligando pra ele, nada dele atender. Domingo também ligando pra ele, nada. Ela até entrou em contato com o pai dele. O pai dele também não sabia de nada dele, não sabia onde o pé tava. E na segunda-feira, é, eles tinham um voo pra Miami. Ela ia viajar com o Brian pra, pra Miami, né? Pra curtir as férias. E dela pensou: ó, ah, ele não me respondeu, mas eu vou ir pra, pra esse aeroporto. E, né? Talvez ele apareça lá, se explique, dê uma boa justificativa. A gente vai viajar. Ela foi pro aeroporto, ele não apareceu. Aí a partir disso, é, a partir disso, deram ele como desaparecido. Aí, a polícia foi no bar procurar por ele, nada, procuraram, procuraram ele pelas redondezas, nada, também até usaram é, o, Cães, né, para farejar, tentar encontrar alguma coisa, nada, não encontraram nada E daí eles começaram a olhar as câmeras de segurança Mostra ele lá, por volta das 10 da noite, entrando no bar, né, ele, ele tá subindo pela escada rolante junto com os dois amigos dele é, Depois mostra ele conversando com duas mulheres e, e de, só que depois de conversar com as meninas, ele entra de novo no bar e as meninas vão para outro lado e pronto. E essa é a última imagem dele, não tem mais nada. Fora isso, eles só viram depois os dois amigos dele, o William e a menina, do lado de fora esperando ele. E depois, duas e nove da manhã, eles descem e vão embora. E daí nunca mais ele foi visto. O pai dele ficou assim, tipo, né, desesperado, família e tal. Até entraram em contato com o médium para ver se... Se alguma coisa, né? E acho que é compreensível, né? Imagina perder um filho, acho que você aceita qualquer ajuda, né? E esse médium disse que encontrariam um o corpo do, do Brian na, na margem de algum rio ou de algum lago. E perto do, 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 da casa onde ele morava, tinha um rio. O, o irmão dele, amigos, familiares, foram é, andando por esse rio para ver se encontrava alguma coisa, não encontraram nada. Na casa dele, o carro dele tava lá. Tudo certinho, do jeito que ele tinha deixado, na casa dele nada de errado, tudo certo também, nada que, que comprovasse alguma coisa. É, a equipe do bar também, eles né, interrogaram todo mundo, interrogaram os amigos, todo mundo que teve contato com ele naquela noite, conversaram com a banda também, mas ninguém deu nenhuma informação que pudesse solucionar o caso, né? E, e até hoje nunca encontraram ele. Uma coisa super estranha que aconteceu é que... O amigo dele, ele, ele deu o depoimento, né, o William, o Pierre que tava junto com ele na, na, naquela noite Só que ele fez uma coisa estranha que é o seguinte queriam, queriam passar ele naquele detector de mentira, sabe, no polígrafo E ele não aceitou E assim que começaram as, as investigações, ele, ele contratou um advogado, esse William Aí a justificativa dele foi que ele já tinha dito o que tinha para dizer, já tinha dado o depoimento dele para a polícia e que não queria passar por aquilo de novo E por isso não ia mais fazer né? Na época ele até foi bem mal visto por causa disso Aí foi isso, não encontraram nada dele E daí tem essas imagens né, Dele entrando e conversando com as meninas Depois entrando, sumiu Aí é o seguinte, essa era a única Entrada que tinha do Eu tô olhando ali a Kate Eu vi aquela mochila ali do lado direito dela E eu achei que fosse uma pessoa
1: Deus me livre.
2: Então, além dessa entrada principal, que só tinha essa entrada Só essa entrada, né, que, que os clientes entravam e saíam, era só por ali Só que tinha um outro acesso, que ficou meio mal contado Porque essas, essas notícias bem antigas, né, né, de 2006 é, Às vezes tem muita coisa que se perde, né, não tem, muito, não tem muita informação, né Igual o caso da, da Bárbara E daí, tem, às vezes falam que é uma saída só de, de emergência Outras dizem que é uma saída só para funcionários tem uma teoria que diz que ele pode ter saído por essa, por essa saída. Só que essa, essa outra saída dava acesso a uma parte de obras ali desse, desse prédio onde eles estavam. E a polícia diz que é muito improvável ele ter saído por ali, né? Porque ele estava meio embriagado, passou a noite bebendo. Então, passar por ali é muito difícil para uma pessoa que tá, tá bêbada. E, e daí até teve uma teoria de que ele podia ter caído em um dos buracos dessa, dessa obra. Bateu a cabeça, morreu. E depois, como a, a obra... Conseguiu, né? Sei lá, jogaram um cimento em cima do corpo e... E, <risos> e o cara tá empurrado lá até hoje. Não faz muito sentido, né? Porque o Piá, ele desapareceu ali né? de sexta pra sábado, né? Sábado de manhã. imagine domingo lá... Pelos... Claro que eu nunca fui, viajei pros Estados Unidos, mas o que passa da cultura deles é que domingo é meio sagrado, né? Eu não acredito que iam fazer uma obra num domingo. Imagina... Eu
1: posso... Desculpa. Pode... Desculpa, Vitor. É só um comentário aqui. Vocês assistiram Casa Monstro? A Casa achei, o Monstro sim. Que, daí, sim. que daí é essa história Tipo, a mulher basicamente morreu na casa Botaram um cimento em cima E a casa virou tipo um monstro Por causa da alma dela que tava presa ali assim... É isso só... Ai, me lembrou muito
0: Ou seja, é possível sim, Vitor é, Vai possível.
2: se informar
1: é, Pode ter acontecido, Vitor
2: Esse é o Baro Monstro, então <risos> Então, não, mas, então eu acho bem provável, né? E, e é uma teoria meio forada, nem a polícia acredita nisso, né? Porque é teoria que vão surgindo na internet, né? Mas imagina, o Capiá sumiu ali de sábado pra domingo. Mas pense que daí ele morreu ali no sábado mesmo, né? Segundo essa teoria. Caiu no buraco, bateu a cabeça e morreu. Aí o corpo dele é ali sábado, domingo e dia inteiro. Segunda-feira tá podre já. Aí imagina os caras da obra, os pedreiros, iam chegar lá e sentiu o cheirão. Nossa, joga cimento em cima pra ver se para. <risos> não faz sentido. Mas tem, ainda assim tem essa teoria forte de que ele pode ter saído por essa saída de emergência ou saída de funcionários, ter ido a pé pra casa e nesse caminho do bar até a casa é, ele ter, né, ter acontecido alguma coisa grave com ele. Tem uma outra teoria também, que acho que não faz muito sentido, mas eu quero contar porque é uma teoria. É de que, bom, ele estudava medicina, ali tinha um campus né, de medicina também. Aí eu vi uma teoria na internet que dizia que ele podia ter, ter tipo... É, talvez nesse campus pudesse ter ali uma organização, né, de... sabe, de tráfico de órgãos, né, falam que há ah, é médicos envolvidos, pode ter alunos envolvidos, pegaram ele ali, né, meio desprevenido, embriagado, e... e é uma coisa que, que eu acho meio ridículo, mas pode acontecer, né, e pegaram os órgãos dele. Só que, assim, tipo, eu fico pensando que esse P.A., ele era, tipo, é um cara branco, é um cara, tipo, de família rica, e eu não sei eu, eu claro que tem muitos assassinatos que acontecem contra pessoas ricas só que é, é sempre uns crimes assim mais sexuais sabe tipo igual aquela Madeline lá aquela criança que foi sequestrada depois descobriram né que foi um cara que sequestrou isso pro ela tipo muito arriscado só que esses caras esses é, caçadores sexuais eles são muito é, movidos por impulso né um desejo muito forte neles eu acho que eles se arriscam mas até tem um eles têm um prazer em se arriscar também né eu acho que uma organização que, que é movida por dinheiro, né, porque, né, dizem que órgãos valem muito, é, não, ia, não ia agir de uma forma tão, assim, tipo, irresponsável, eu acho, né, tipo, de pegar uma pessoa ali que não, não qualquer pessoa, né, tipo, acho que faria mais sentido pegar uma pessoa que tá mais debilitada, sei lá, tipo, aí morreu ali no hospital, morte cerebral, é, não é de uma família rica, sabe, tipo, é mais fácil de encobertar, e ali ainda mais uma festa, né, cheio de gente e tal, alguém ia ver. Tem outra teoria também que diz que ele pode ter... Aconteceu alguma coisa dele com ele dentro do bar. E a equipe do bar pra não, não sofrer processo é, esconder o corpo também é meio difícil. Porque né, muita gente também. Muita gente para esconder né, alguém e acabar vazando alguma coisa. E daí tem a principal teoria que eu, essa eu acho super interessante que envolvem outras mortes. E essa teoria, na verdade, iniciou em 97. Tem até filmes sobre isso, tem documentário na, no, no Globo Play. Que eles analisam assim mais de 300 mortes, sabe? E mas tem assim tipo mais oito, pelo menos, que são principais. Que em 97 dois detetives estavam é, investigando uma morte que aparentemente era acidental, só que para eles não fazia sentido. E uma coisa que é muito comum para a polícia Cara, igual nesse caso que a Bárbara contou, em vários outros casos, não é só no Brasil, Estados Unidos, Europa, em qualquer lugar que seja, a polícia, ela não conseguiu encontrar, assim, uma coisa clara, e esfregando na cara dela, que foi assassinato, eles falam, ah, não, a pessoa cometeu suicídio, sabe, tipo, não interessa que esteja super estranho, eles falam que é suicídio, se a pessoa sumiu, por mais estranho que seja, tipo, a pessoa não levou nada, não tem celular, não tem movimentação em conta bancária, Celular também não tem sinal em lugar nenhum, tipo, não consegue rastrear celular. A pessoa simplesmente sumiu, não levou nem os documentos. Ah, não, a pessoa que, que, que quis ir embora, tipo, quis iniciar uma vida nova. Eles falam isso. Então, tipo, a polícia tem um descaso quando tem esses crimes, assim, que não tá muito escrachado na cara deles. Eles pegam e inventam qualquer coisa, acho que pra se livrar logo, né, de, das investigações. E daí, esses detetives estão investigando a morte de um universitário é, acho que ia até em outro estado, não sei, do, e que ele estava ele sendo de um bar, bêbado também, e depois ele foi encontrado nesse, na beira de um rio é, afogado. E dele achou, esses detetives acharam muito estranho por causa de algumas coisas no corpo que não fazia sentido com o afogamento. Depois eles saíram da, depois que eles se aposentaram, esses detetives, eles continuaram investigando várias outras mortes, tipo e, e mortes bem semelhantes com ela sempre homens que eram encontrados a, afogados na beira de rio, de lago, de praia, e daí tem algumas semelhanças, e, tipo, e, e foram casos que foram acontecendo durante todos os, os, os anos ali de, de, de da década de 2000. E tipo, é, tem uns caras ali, é, uma morte meio su suspeita, na beira de algum lago, rio, praia, e perto desses corpos tem, é, na parede, desenhado um grafite, desenhado em grafite, é, o smiley face, uma carinha feliz, só a bolinha mesmo, os dois pontinhos lá do olho e uma boquinha sorrindo em todos esses. perto desses corpos tem um grafite com esse desenho. E daí são mortes que tipo, aconteceram em vários lugares da, dos Estados Unidos, sabe? E daí, tipo, tem, são umas mortes estranhas, porque, por exemplo, uma dessas mortes é o menino. O menino não, né? O, o homem já. ele já tava. tava ali afogado, né? Mas na cabeça dele tinha uma marca que parecia a marca de um. da sola, de um sapato ou de um tênis. Que parecia como se alguém tivesse forçado pisar na cabeça dele para ele se afogar, entendeu? E daí tem isso, né? Todos esses casos que ligam esse, esses homens É tipo, tudo homem universitário Também eles têm características bem parecidas é, Além de serem universitários Todos homens brancos Eles demonstram que vão ser bem sucedidos Ou que Ou são de família rica Ou, tipo, né? São tipo muito populares Ou tem uma aparência assim, tipo, são caras bonitos Sempre assim, tipo, uma, uma aparência de um cara assim, mais popular, sabe? Então tem esse esse... Essas características que, que unem ele, e tipo, né, tem o caso de, do, do serial killers, que eles eles também pegam uma vítima que sempre tem características parecidas, né? E tem esses homens que tem mais ou menos esse perfil, todos eles saindo de bar, todos eles embriagados, e tipo, são, sempre são encontrados de, pela manhã ou durante a noite mesmo, né, depois da noitada deles. E é mais ou menos uma, um, é um, um padrão ali que se encaixa o Brian também, né? De família rico, um, um cara que era bonitão, tipo de fazia medicina bem sucedido também estava num bar e ia voltar para casa estava voltando para casa e daí só que no caso do Brian ele nunca foi encontrado aí até hoje é, não, eles nunca descobriram nada não tem nenhuma pista sobre o que pode estar acontecendo com esse piar é, nada 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 e, e até hoje eles fazem assim às vezes alguma passeata a família dele organiza para fazer alguma alguma homenagem para ele mas o caso tá aberto até hoje e não sabem o que aconteceu com ele.
1: Eu acho muito doido porque o. Querendo ou não, o Vidente bate com essa teoria.
2: Sim.
0: Do eu corpo achei dele super... ter sido encontrado
1: é. no Rio. No então, tipo, parece que reforça até. Tipo, essa ideia do desse, desse serial killer de repente ter matado ele, deixado ele no beira do rio, mas vai que alguma coisa aconteceu e o corpo dele daí foi levado pelo Rio.
2: Eu acho super estranho também
0: a gente vê a diferença dos casos, né tem a Bárbara que, ai, acharam o corpo tava cortada a cara tava cortada a <risos> língua nossa, a pessoa tava dos avesso. aí os casos do Vitor não acharam o corpo, fica aí pra você imaginar como que o corpo são os dois perfis né? <risos> é, cara, é realmente os dois opostos <risos>
1: Gostam de um mesmo assunto, mas dois opostos tá? Exatamente Mas uma coisa que é, Eu vi outra teoria Eu não sei se de repente você tava falando E eu voei aqui <risos> E não prestei atenção se você fala nessa teoria Mas é a teoria do sonho músico Porque como ele queria ser músico tem essa Teoria de que ele teria saído Com os músicos Então tipo, tinha uma banda ó, que tava tocando Que ele queria falar com os caras Meu Surgiu ali a oportunidade dele, de Sei lá, sair pra vida... Virar músico... Realizar o sonho dele... E daí tinha uma saída... Pros músicos... A, a, a princípio, né... Porque muitos lugares mudam... E daí ele ficou lá com a banda... Saiu com a banda... Por onde a banda saiu... Só que daí não sabe o que aconteceu... Não sabe se de repente aconteceu alguma coisa de errado ali... No meio da banda... Que daí... Putz, o cara morreu... Vamos fazer alguma coisa com o corpo uhum. dele... Pra né, não ferrar com Sei lá, o sucesso da banda Ou qualquer coisa assim, com possível sucesso Ou Sei lá, mas eu não ia achar doido se de repente TV. Ah, tá <risos> <risos> Eu ia achar doido Se de repente ele Viu ali uma oportunidade de mudar de identidade Tipo, nossa, eu vou largar tudo pra ser música eu ia, achar, eu ia achar muito doido se isso acontecesse Mas eu tenho certeza que não é, então <risos> eu, eu
2: acho que não, é, até é mesmo Que frieza, tinha... né?
0: Muito difícil
2: Sim, ele e acabou
0: Sim, não, o pai, tudo, família. família, namorada. Não, por isso que eu acho impossível. Mas Todo mundo ia ser preocupado, doido. Ocupado, marcha, a porra toda, tipo, ai. Sim.
2: Não, Brian, é sai né? aí
0: do
1: palco.
0: É eu tenho uma teoria ah. de que o crime que o caso ali da Bárbara contou, que a mulher não desvendou o que, que era, não foi falado. Ela matou esse cara, ela matou o Brian, fez essa coisa horrível com ele, <risos> entendeu? Em 2006, Sentiu esse remorso. A Gerarda... Exato, é. esse foi em 2006, Vitor. Sim, esse exatamente. foi o caso Muda foi em 2012. E...
2: Pois é. Pois é também, essa acho. coisa
0: ruim que ela fez e elas. Entendeu? Sempre Vai tontão. que a banda veio pro Brasil. Entendeu? Ou fez ela foi pros eu? Estados Unidos. Claro. Ou ela foi pros Estados Unidos. Eu acho que rolou esse... Uma esse pró -jura. Pró -jura minha.
2: Mas tem uma teoria super interessante também envolvendo a banda. Não é uma teoria grande, assim. Foi uma teoria que eu, eu li bastante comentários também, né? Dos casos. E eu acho... Às vezes aparecem algumas coisas interessantes, que se, por acaso, que a polícia, assim, esses detetives que investigam esses afogamentos, né, que eles acham que não foram acidentais, foram assassinatos, eles acham que ou é um assassino ou um grupo de assassinos, né, que tá cometendo esses essas mortes aí. E eu li uma teoria de que, talvez, eu não acho possível, mas é uma teoria. De que um dos assassinos desse Smiley Face Podia ser uma pessoa ali da, da, da banda Como a banda tá viajando e tal Por vários estados aí. ali, várias cidades Poderia ter, tipo, né, realmente, né? O, o Brian, ele gostava de música Ele tocava, era o que ele queria viver, né? Ele acho que não é, recu é recusar um convite da banda para ir e tal Então, e até nessa Eu acho que ele morava em Ohio E nesse, nesse lugar também tinha acontecido Outros desses afogamentos é, acidentais, sabe? Então teve essa teoria também que poderia ser alguém da banda.
0: Interessante. Interessante, né? Porque vê que o cara tá embriagado, vê que o cara tá meio... Mas é que eu não... Bom, sei lá também, né? Eu acho que se for, um... se for um caso que a pessoa só quer, tipo, não quer levantar suspeita nem nada, ela vai pegar uma pessoa que não tem família, que não tem um histórico, que é só um louco ali passando, mas ele... Não sei o quanto ele contou da vida dele, provavelmente nada, né? Não deve ter contado muita coisa também. Não sei. É. Sei lá. Mas aí eu fiquei... Fica estranho, né? Esses assassinatos por oportunidade, né? Tipo assim... Mas, mas deve existir, com certeza, né? Tipo... Será que é
1: realmente oportunidade?
2: É que é tanta possibilidade, né? Pode ser oportunidade, é, pode ser um pode acidente... Ser Ele sim.
0: Mas é um, é um saco no teu corpo dele. Pra ter algum vestígio de alguma coisa. Mas a galera não fez uma procura naquele, nesse rio aí perto? Tipo lá, eu só o que que era? Foram, tipo, a, a família tudo. dele,
2: amigos, foram tudo procurando... Não, não sei eu digo... se teve mergulho. Não não né?
0: mergulho, te tipo, mergulho um negócio pra não procurar mesmo, não...
2: Não sei que também não tem muita coisa, sabe? Em relação a, a, a esse desaparecimento. Mas eu, eu não encontrei nada de, de mergulhadores profissionais indo lá e, e procurando, sabe?
0: Entendi. Ai, ai. É, faremos então a nossa despedida. Vocês gostaram, pessoal?
2: Eu gostei. Foi uma experiência muito hum. significativa pra mim. Eu tava nervoso no início, depois... Eu falei que a que gente ia a um Eu, eu é. também
1: tava. Até eu que sou veterana, tava nervosa. Porque é ruim a gente ficar contando essas histórias, tipo, pesadas, assim. E com tanta certeza do que a gente tá falando. Tipo, é, ó, aconteceu por... isso, 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 e isso.
2: É. Tá? Esse que é o problema. E ainda mais que a gente pegou umas histórias que algumas não tem muita informação, né? Uhum. Aí, tipo, pra da, falar alguma coisa errada aqui é, é dois toques. É muito fácil. Dois
0: toques. Eu deveria ter mais essa preocupação com o meu podcast, mas eu só falo, gente. Ai, tá errado. Ah, tá na Ai. internet. Tá na internet.
2: Tá na internet, é porque é verdade. Fonte. Fonte silêncio. Não foi preciso. Podcast.
0: Não foi preciso. Tirei daqui. Lembra naquele meme lá. isso da minha cabeça. Veja <risos> então, tá bom. Quero agradecer, então, essa participação ali na raiva do nosso iniciante Vitor. Então não doeu tanto, eu que a gente agradeço. falou que ia. A gente ia devagarzinho, como a gente comentou, no final todo mundo gostou, né, isso que importa. As próximas vai ser cada vez melhor, né, essa tendência, vai ficando mais à vontade, né?
2: É, a é, cachorrada vai... vai começar.
0: Vai começar, na na rua. <risos> é, obrigada, Vitor, então. Espero você aí nos próximos episódios aí pra gente falar sobre isso e outras coisas. Eu que agradeço Eu o
2: convite estarei sim com certeza se o convite... Viera novamente, aí cê, eu desligo, né, você vai conversar com a, a Bárbara, meu Deus, que idiota, por que que eu chamei? Por que eu chamei? Ah,
0: ah, Bárbara, nunca mais, <risos> Bárbara, nunca mais.
1: Amiga, não gostei experiência, tira o Vitor,
2: não dá. <risos> eu vou ah, falar pra você... minha mãe, eu vou falar pra minha mãe assim, ai mãe, não devia ter, você podia ter rezado, porque meu Deus, do é perda de tempo.
0: Teria <risos> é sido muito mais construtivo, você Mãe, pode começar
2: a vigília. <risos>
0: Até peça desculpa pra aí ela. ela
1: entra aí. Que ah! Eu acho que tá
2: falando com ela. <risos> Até peça desculpa
0: pra ela pelo pela, pela inconveniente. A gente tava falando de, das maldades dessa terra. Entendeu? Que é um, que é um assunto também. <risos> Mas obrigada, Vitor. E espero você também pra outras pautas, tá, Vitor? Lembra que a gente falou que ia falar de música e de filmes no geral? Mas você nunca me só... chamou. Foi chamado sim, ficou você Nossa, de, silêncio,
1: vergonhoso. ficou você de, ai, vou
0: ver, chamei sim, olha Vidro, você sabe que eu tiro o print do, e eu a tiro.
2: A ela faz assim, ah, é, sabe, va vamos sair, qualquer dia, aí tipo, Tiroso. nunca ai, sai,
0: mentiroso.
2: claro que não é nesse sentido do sair, só tô dando exemplo, mas sabe essas pessoas, ah, a gente podia sair qualquer dia, a gente passou dois, três, cinco anos.
0: Que mentirosa, a Bárbara tá aqui, ela sabe que não é assim. Eu cobro, eu falo a data, eu falo amanhã. Já você, né? Mas tudo bem. Obrigada, Bárbara, também pela participação. Sempre maravilhosa. Que pena vocês não poderem ver a Bárbara, gente. Ela é linda, maravilhosa. Com o rosto sai. A de boné, coisa maravilhosa. Mas é verdade, não é A verdade, Vitor? É Com linda uma pessoa assim, pessoa sincera.
2: Que dói menos. Só Ai, resta aceitar. Só resta
0: aceitar. O Vitor é uma pessoa sincera. Eu aceito os elogios, muito obrigada. Gente. Se ele não achasse, ele ia falar só que o teu rosto era correto. Eu ia
2: ficar quieto. Eu ia ficar quieto. Mas...
0: Não é. Uhum.
2: Eu lembrei do meu chefe. Ele fez Minitinho. uma piada para mim. Ele fez uma piada. Só que era tão ruim que eu nem percebi que era uma piada. Aí eu fiz assim. Eu olhei pra cara dele e fiz assim.
1: Coitado, deixa eu narrar aqui pro pessoal que tá ouvindo. Então, ele cerrou a boca assim, Peguei tipo. Ligou a sobrancelha. Nossa, que merda. E levantou a sobrancelha. Você fez. Ok. <risos> <risos> Fazer uma narração. Nossa, uau. Adorei muito. Bom. Nossa, uau. Nota
2: 1 um pra Nossa,
1: Vitor Albuquerque. <risos> Ai,
0: obrigada, Ai, Bárbara. Esse meme que
1: ninguém vai entender. Ai, amiga, que isso. Tamo aí para isso, agradeço a academia, agradeço aqui você ter me chamado, esse grande no, renome aqui, Bárbara Franco, né, dos casos sanguinários aqui, é muito bom ser reconhecida nessa área, muito
0: obrigada. Exatamente, é para isso que eu trabalho, são para momentos como esse de compartilhar meu conhecimento, né, anos de estudo, para compartilhar mesmo, que bom. Ai ah, gente, será que um dia esse podcast vai ser famoso? Eu acho que bem provável, né?
2: Vai sim, vão ser maior que modus operandi.
0: Bom, maior que Nerdcast. Eles vão falar, ai, por favor, me chamem. Eu vou falar, ai. Pior que já tô fechada já com o Vitor Lima e Bárbara Franco. Daí não.
2: Nós vamos ser contratados pela Netflix vamos fazer séries.
0: Exatamente. Operistas, diretores e afins. Ai, que risada de. Tá? Acreditem nos seus sonhos, tá? <risos> divulgando aqui, gente, o Vitor tá ele vai, na próxima participação dele, divulgar o, os, os links dele para esses, essas fanfics que ele falou que escreve, esses roteiros, essas histórias ele tá divulgando um material aí bem né, vamos falar de projetos é inédito, que estão pro futuro, né, nunca ninguém fez,
2: nunca ninguém viu
0: ah, eu só
1: aceito ler fanfic se for de crepúsculo <risos> em que eu fico com
0: medo de cozinhar, <risos> brincadeira Por favor. eu pedi pro Vitor fazer uma história minha ele falou que vai pensar no meu caso
2: Vai ser sangrenta, eu já falei para ela que vai ser sangrenta Tem que ter algum mistério, tem que ter Alguma morte, tem que ter
0: Tudo bem, já te dei as pistas lá Já te dei o local, já te dei quem
2: Já te dei nome.
0: Já te dei nomes, links, então tá bom <risos> Pessoal, obrigada Então até o nosso próximo episódio aí. Obrigada por vocês estar nos acompanhando é, fiquem ligados também na nossa rede social ali no Arroba no Instagram porque lá eu aviso quando a gente tá gravando quando a gente tem novos episódios eu lanço ali os cards e pretendo aí estudar para que a gente faça alguns episódios é, transmitindo então a gravação via Twitch ou enfim como Discord ou como eu conseguir mexer, tá? Que a tecnologia para mim ainda estou tô pegando ainda mas a gente quer melhorar esse conteúdo cada vez mais, né? Servir bem para servir sempre, não é mesmo, pessoal? Agora o Pedro é fez um double gun ali com a mãozinha. Referência àquele meme do...
1: Como é que é o nome do meme? Trava na Beleza. Trava na
0: Beleza. E eu ia falar, sou bandida, da, da, da onde?
1: <risos> Ai, amiga, millennial você, né, princesa. <risos> Sabe outra coisa que tava, que tava me assustando? O meu próprio reflexo no óculos
0: do Victor. Vitor?
1: <risos> Porque eu tô branquíssima, né, gente? Aí eu só fico vendo um ser branco ali, ó, no óculos. Meu Nossa, Deus. eu
2: não tô vendo. Gente do céu, é meio aterrorizante mesmo. Aqui, ó. Nossa senhora, é. Lembrou da lua, você lembra? Você lembra da aquele... Eu lembro é, tem da um, lua. Tem um... Nossa. Você lembra aquela animação, o, o... Coragem com Covarde E daí Nossa, sempre tinha algum curtinho. algum monstrinho né E daí uhum. apareceu, tinha um episódio que era uma lua e um rosto no meio da lua, você lembra disso Bárbara?
1: Esse episódio eu não lembro mas, Eu não lembro tinha tanto medo. Mas por causa
2: do, porque não dá pra ver seu rosto né, só dá pra ver uma forma branca no óculos Eu lembrei uhum. dele quando eu, lembra, é. quando eu achar eu vou, vou mandar pra vocês lá no grupo
0: Mind you. Então é bom então é isso pessoal, obrigada aí aos convidados, obrigada você que nos ouviu, até a próxima!